0: Tema de hoje, a frenesia dos evangélicos com Israel. Frenesia é uma, eu peguei no dicionário, uma exaltação violenta capaz de fazer com que alguém perca a razão. É aquilo que uma fã, por exemplo, faz em pleno show de um cantor internacional que ela fica tão debaixo desta frenesi que ela sobe no palco e dá um beijo no cara e se esquece que ela é casada e o marido está passando uma vergonha internacional. <risos> Isso é frenesi. Pois é, na frenesi a gente se esquece de algumas coisas e pula alguns princípios e abandona, talvez, alguns ah, conhecimentos que temos que ah, são são colocados de lado pelo fato daquela empolgação momentânea que passamos. Eu quero, antes de ministrar aqui a palavra, comentar com vocês algo que foi uma conversa rápida que eu tive com o Rui, Rui Luiz Rodrigues, pastor aqui também na nossa comunidade, irmão querido, amigo. Uh, falávamos sobre uh, que essa nossa mensagem não é uma mensagem antissemita. Não é. Não se trata disso. Ao contrário, fica aqui a nossa simpatia para com aqueles que são judeus de fato. Porque há um princípio na nossa comunidade que nós respeitamos a religião dos outros. Nós respeitamos essas posturas das outras pessoas. Então, eu tenho um profundo respeito para aqueles judeus que são praticantes e praticam de todo o coração e todo o seu conhecimento aquela religião que eles praticam. O que nós achamos feio são os evangélicos se apropriarem dos símbolos da religião deles. Porque nós não gostaríamos que outros se apropriassem dos símbolos da nossa religião. Não gostaríamos disso. Os evangélicos não têm tantos símbolos, mas vamos imaginar um católico, por exemplo, com o um crucifixo. Um católico ficaria horrorizado quando um crucifixo, por exemplo, é envolvido numa cena de sexo. Por exemplo, nós consideramos isso uma depravação. É ofensivo. Você ficaria horrorizado, se fosse católico, ao ver o seu crucifixo, por exemplo, relacionado com uma religião que seja antagônica à sua. Então, por que, que vamos agora nos apropriar de uma religião que é antagônica à deles? E, por isso, alguns evangélicos não percebem o quanto ofendem os judeus quando fazem esse tipo de coisa. Nós estamos um, um, em dias de uma rejudaização do Evangelho, um movimento no meio da igreja brasileira que está fazendo um retorno a algumas práticas judaicas. E isso não tem sido bom para o nosso conhecimento e prática das Escrituras, e principalmente para a nossa liberdade que temos em Cristo. Na minha análise pessoal, e conversando com pastores, amigos, gente boa, gente que ama Deus, é gente que que você conversa com a pessoa, percebe nele uma vida piedosa e desejosa de crescer em Deus, mas existe uma certa busca por novidade, parece que parte dos brasileiros necessitam desesperadamente de novidades em seus ministérios, talvez insatisfeitos com o ensino que tem dado das escrituras sagradas, eles vão atrás de alguns caminhos que, em busca de uma nova revelação, e, e se tornam verdadeiros caçadores de novidades. E a expectativa é descobrir algo que os leve a uma nova dimensão de vida. Essa frase eu ouvi de um pastor. Ele disse o seguinte, falou, todas as vezes que eu vou para Israel, algo se destranca no mundo espiritual. Eu volto de lá com uma nova unção. Tá bom, querido, eu não vou contrariar a fé e respeito essa... Fala desse irmão, mas isso não é bíblico, não tem nada disso na Bíblia Sagrada. Nenhum momento da Bíblia Sagrada mostra os irmãos indo se recarregar em Jerusalém para depois voltar para Grécia, Turquia e tantos outros lugares onde o Evangelho estava expandindo naqueles dias. Então, essa coisa de terra santa, já já eu explico isso um pouco melhor. Atos proféticos... Comemorar festa dos judeus, como Purim, festa dos tabernáculos, ano novo judaico. Isso tudo, gente, é jogar fora a carta que Paulo escreveu, por exemplo, aos irmãos da Galácia, aos Gálatas. Mais adiante nós vamos fazer uma análise rápida do que Paulo fala nessa carta aos Gálatas. Então, a rejudaização do Evangelho... É o mesmo que costurar de novo o véu que Jesus rasgou e trazer de volta os mercadores na porta do templo vendendo objetos e passagens não é, para a terra santa. Não é? É, é, virou um comércio isso tudo. Além do mais, outras práticas que são totalmente alheias ao Novo Testamento você nunca viu Jesus praticando isso. Você não vê os apóstolos praticando isso. Você não vê Paulo ensinando isso nas igrejas em que ele deu início, como por exemplo o uso do chofar. Chofar é um é um berrante. É um instrumento que é feito de chifre de animal e que quando se assopra aquilo tem um som naquele lá, não é um instrumento musical praticamente dito, porque não dá para você fazer notas ali. No entanto, o uso do chofar hoje nas igrejas evangélicas, há um misticismo por detrás, a pessoa acredita que quando tocarem o chofar vai liberar uma nova unção, invocar a presença divina, os céus vão se abrir e algo do Espírito Santo vai descer sobre a igreja. Embora isso pareça ser muito legal, não tem base bíblica. O caso é isso, a gente acha legal essas coisas, mas não tem base bíblica. Por que é que vamos praticar alguma coisa que não está nas Escrituras Sagradas? Hoje já está virando modo até evangélico guardar o sábado. E guardar o sábado, querido, se você já estudou conosco aqui o Antigo Testamento, que nós já ensinamos aqui na nossa comunidade sobre isso, mas o, o sábado nas Escrituras era uma lei trabalhista. O povo sai de um momento de escravidão lá no Egito, vão para a terra prometida, então vem a lei para que eles não repitam a escravidão na terra prometida. Então todo mundo tem direito de descansar, todo mundo precisa descansar, inclusive ser é colocado como um mandamento, porque Deus sabe que a carcaça aqui não aguenta sete dias na semana. Então nós precisamos disso, isso é para nós até hoje, nós temos que ter um dia de descanso, é isso que o sábado mostra. Nós. É... Vemos hoje na igreja evangélica algumas coisas como observar as festas judaicas e a moda recente é usar o kipá ou talit. Kipá é aquele gorrinho que se usa aqui na cabeça, o talit, um manto é, que fica geralmente aqui sobre os ombros e pendurado, seria chamado monto, manto de oração também. E, mas estes são vestimentas, são vestimentas que os judeus praticantes usam para ir na sinagoga. Cristão não precisa usar isso, talvez você ache até estranho se você frequentar um desses lugares que o, e chega aqui e pergunta, ué, cadê a barba do pastor? Porque agora tem que usar aquela barbona, não é? Seria a última barbona daquela, principalmente em época de Natal, a gente tinge de branco e vira Papai Noel, não é? Mas hoje em dia o pastor prega com que par, você vai ver símbolos judaicos como candelabra ou castiçal, você vai ver atrás do púlpito uma bandeira de Israel, por exemplo, uma bandeira do estado atual de Israel. Então, estas coisas, por que não usamos? A rejudaização do evangelho, é isso que nós estamos explicando, ela tem um lado que é comercial e outro lado que é teológico. O lado comercial é o que você nota nessas viagens que são feitas para Israel. A propósito, queria que você soubesse que Israel não é nem um pouco simpático com o um cristão. cristão é gente de segunda categoria na, na, no Estado de Israel. Mas você é muito bem-vindo lá se você for lá para gastar o seu dinheiro. Ou seja, o turismo é, por, é o que faz os cristãos serem aceitos ali. Então... Muitas pessoas falam de viagens para Israel. O que eu acho legal, se você pode, faça. É, deve ser muito gostoso você ir em alguns lugares bíblicos e espero que você vá nos corretos, porque geralmente o turismo te leva em tantos... Tem uns três ou quatro túmulos de Jesus lá, entendeu? Você vai encontrar vários montes de sinais. Tem gente que fala, eu subi no Sinai. E aí eu estudo, eu falo, o Sinai não era ali. <risos> então, é, é, muitas coisas é, acontecem nesses lugares, porque é turismo, as pessoas gostam de vender as coisas e enganar os turistas, mas podendo passear, passei só que eu te dou uma segunda sugestão tão neotestamentária quanto essa, ao invés de você andar nas páginas de Mateus, Marcos, Lucas e João, eu recomendo você andar nas páginas de Atos dos Apóstolos, quando você vai ver... É, Paulo andando por exemplo Nas costas ali da Turquia E Grécia Que entre as duas existe um lugar chamado Ilhas Gregas Eu quero fazer essa viagem de Paulo <risos> Eu quero fazer principalmente aquela viagem de Paulo Que quando Paulo passou por Filipos Passou por Tessalônica e Bereia Ele foi perseguido Os discípulos o levaram até o porto E retornaram para é, Tessalônica E Paulo viajou sozinho Para, ah, é, para Atenas Pega no mapa e dá uma olhadinha. O porto ali, por onde que Paulo passou. Meu Deus do céu, quero ir lá um dia. <risos> Tenho certeza que vou voltar com uma nova unção, irmãos. <risos> Gente, é, sobre o lado teológico, o judaísmo, ele girava em torno de três verdades. Há um Deus, há um povo e uma terra. No cristianismo, nós temos sim um Deus que se revelou em Jesus Cristo a sua palavra final. O texto de Hebreus começa mostrando isso. Há um povo, mas esse povo não é, não é mais como uma etnia, não é um privilégio de alguém que nasceu num lugar... Esse povo, de acordo com Apocalipse 5, 9, são gentes de todas as tribos, línguas, povos e nações. Todos são aceitos por Deus e todos recebidos neste novo povo de Deus. A igreja, ela é a herdeira e a sucessora de Israel. Israel só tem sentido hoje dentro da igreja, como uma parte de mais uma nação no meio da igreja. É esse que é o sentido que dá no Novo Testamento. Agora, não há no cristianismo uma terra santa, não existe isso, por quê? No cristianismo, santo não é o lugar, são as pessoas, não é o chão, é o cristão. No cristianismo não há lugares nem objetos santos. Não há lugares santos como a gente usa, muitas vezes, erroneamente, usando a linguagem do Antigo Testamento, a gente chama isto daqui, este lugar aqui, de santuário, e aqui onde eu estou, de altar. Querido, aqui é local de reunião do povo de Deus, isso aqui é um palco, é isso. Ou púlpito, se você assim o quiser chamar, porque púlpito é lugar de palestras. Mas isso aqui é salão de culto, sabe por quê? Porque em Atos capítulo 7, Estevão... Nosso irmão em Cristo foi apedrejado... Porque ele declarou o seguinte... Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não mora aqui nesse lugar. Deus mora em gente, não em coisas. Deus, mora, né, Deus está no ajuntamento da igreja. É o que Jesus falou. Quando se reúnem dois ou três no meu nome... Eu ali estou no meio deles... Reunião desse povo Congregação desse povo Assembleia desse povo Essa palavra na língua grega chama-se Eclésia E sabe o que é isso? Igreja Igreja é isto Esse povo quando se reúne para o culto Se reúne para a oração Se reúne para compartilhar Se reúne para o partir do pão Se reúne para ouvir a palavra Se reúne para ajudar um ao outro Se reúne para estar junto, para a comunhão Isso tudo é a eclésia, é a igreja E Deus está ali no meio deles Então a casa de Deus hoje Não é um lugar com um endereço fixo A casa de Deus hoje Ela se move pelo mundo inteiro Em todos os lugares Essa era a conversa daquela mulher samaritana com Jesus quando ela fala, olha, eu aprendi em Israel, né? Israel era o reino do norte, eu aprendi em Israel, que o lugar de oração, o lugar de adoração, era aqui neste monte, agora, Israel do sul, que seria Judá, então, no reino do sul, vocês dizem que é lá em Jerusalém, e ela está falando, onde que é o lugar, então, onde a gente deve adorar a Deus? E Jesus responde o quê? João capítulo 4, ele fala, mulher, Vai vir o tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Gente, Deus está solto, Deus não está preso a um templo, a um lugar. Deus pode ser achado e encontrado em todos os lugares do mundo, em qualquer lugar onde você o buscar. Ele está perto, como diz o Salmo, de todos os que o invocam em verdade. Esse é o nosso Deus. O eterno não mora em prédios, ele mora em pessoa. E tem mais, Deus não está mais perto de alguém que foi lá em Jerusalém, porque tem gente que fala assim, eu quero estar perto de Deus, né? Então, Deus não está mais perto de alguém que está lá em Jerusalém, do que alguém que está na floresta amazônica, ou num condomínio chique, ou numa favela, ou num cortiço de uma grande cidade, não importa onde, Deus está presente. É isso, ele é o mesmo em todo lugar, ele pode ser encontrado em todo lugar. É isso, graças a Deus que ele fez isso conosco. A propaganda gera uma teologia defeituosa. Alguns erros são praticados por causa da propaganda. As pessoas vão em Israel, por exemplo, para se batizar nas águas onde Jesus se batizou. Gente, o batismo é único, ele é singular. Ele não tem repetição, não existe rebatismo. Ele segue a conversão e mostra o engajamento da pessoa no propósito de Deus. Tem mais. Aquele Jordão, onde Jesus foi batizado, só você pensar, as águas são outras. Concorda comigo? É, já evaporou, já foi embora. Mas como nós sabemos que são átomos... Aqueles átomos de hidrogênio e oxigênio, que Jesus, que banhou o corpo de Jesus, podem estar agora em alguma nuvem por aí, ou até no nosso Tietê, não é? ou na água que você está bebendo aí agora. Olha só, ele pode estar aí, essas moléculas. Elas se renovam em todos os lugares, elas se espalham. Então, querido, Uh, uh, se você vai lá uh, para se batizar para dizer, ah, estou me batizando no lugar onde Jesus se batizou não é uma identificação do Jesus, é um mero sentimentalismo então é lamentável que alguns pastores batizem gente já batizada no Jordão sabe como chama isso? isso é vulgarização do batismo duas coisas Jesus tratou de maneira muito santa batismo e ceia Mostra o nosso compromisso com Deus e foi vulgarizado dessa maneira. Alésio, mas eu já passei por um ritual de batismo e eu percebo que eu não fui batizado. Sim, tem gente que só tomou banho, só jogou água na cabeça. Não foi uma coisa de total consciência do que a pessoa fez. Eu entendo. Então, não foi batismo. Mas alguém que conscientemente se batizou, agora só porque está lá no Jordão quer se batizar de novo, isso não é batismo. Isso é vulgarização do batismo. Então, há um fetichismo. Com a terra santa, porque agora a coisa piora. Trazem de lá então areia santa, água santa. Beba esta água, água do Jordão. Não beba, é sujo. Não beba. É, sem contar aquela, né? É, parece que alguma coisa que foi feita em Israel. Tem um plus. Tem um plus. Por exemplo, tem uma coisa assim sobre é, óleo trazido de Israel. Então, é óleo ungido, eu não entendo essa expressão, óleo ungido. Eu sei que óleo para ungir, mas óleo ungido, o que, que você foi? Você ungiu o óleo, né? Você jogou óleo no óleo. Então, que ungiu é jogar óleo, né? Untar, né? Então, uh, você é, traz, então, lá óleo dos Montes das Oliveiras. Então ele vai ter uma unção diferente né, sobre você, vai ter um toque diferente. Eu não sei por que esse fetichismo todo. Tem até pessoas que acham que ele é um crente plus, porque é o seguinte, ele chega sempre para você e fala, você foi batizado? Fui. Aonde? É, ali, lá no Brasil. Que lugar? Você não vai conhecer divisa de Osasco com cara carapicuíba? <risos> uhum. E você? Eu fui batizado no Jordão, em Israel. Oh! parece assim, ovelha de uma categoria melhor, né? tem uma lanzinha mais bonita essa ovelha, porque, aonde é que está isso na Bíblia gente? Não existe isso na Bíblia Sagrada, essas coisas são coisas humanas e com segundos interesses por detrás, então, uh, lembra bem disso, no cristianismo as pessoas são santas, coisas não, Portanto, não existe terra santa, areia santa, água santa, sal santo, folha de oliveira santa. Não existe isso. E a rejudaização, ela caminha paralelamente com a superstição e às vezes até com a feitiçaria. Porque a feitiçaria, ela dá poderes a objetos. Aqui temos um pedaço da cruz de Cristo. Meu Deus do céu. É uma das maiores mentiras que eu já ouvi. Então e como se isso tivesse algum poder. Então, como diz a letra de um irmão, um poeta, cantor e profeta, eu gosto de chamá-lo assim, João Alexandre, ele diz assim, reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei e pisando na graça, nesses lugares... É proibido pensar. Essa é o nome da música, é proibido pensar. Recomendo você procurá-la e ouvi-la ao longo da semana e curtir esse profeta cantando para nós. A igreja é a nação santa de Deus e não Israel. A igreja. Eu não estou inventando isso e nem sendo antissemita dizendo isso. Eu estou sendo cristão. E estou fundamentado na doutrina dos apóstolos. Pedro, o apóstolo, é quem ensina isso. E ele escreve para um povo que não era judeu, um povo que se converteu através do ministério de Paulo... Pedro escreve para esse povo, dizendo assim, 1 Pedro 2, versículo 9, diz assim, vocês, e aí é nós também, não é? Somos nós, assim. Vocês, porém, são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, povo exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas, glória a Deus, agora são povo. Antes vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês receberam. Cante nós, gente, graças ao nosso Deus por isso. Pelo que Ele fez por nós, Ele nos chama para ser seu povo agora. Coisa linda. Eu pergunto, por que que se usam a bandeira de Israel sobre os púlpitos? Porque algumas pessoas me perguntam, por que que você não usa aqui? Eu devolvo, por que, que vocês usam? Eu não entendo essa razão. Qual a finalidade disso? Gente, não confunda o atual Estado de Israel com o judaísmo. Não confunda. São duas coisas diferentes. Eu defendi aqui o judaísmo respeitando como religião, mas eu não defendo o Estado de Israel. Estado de Israel hoje é um Estado violento e autoritário, que não respeita os direitos humanos, que invade outras nações, que destrói as cisternas dos palestinos que eles usam para acumular água da chuva, para fazê-los morrer de sede e que os trata como sub-humanos. Como eu posso, sendo cristão, colocar nos púlpitos da igreja uma honra a um Estado cuja prática está longe dos ensinos e do amor que Jesus pregou? Como é que pode fazer um negócio desse? Como se sentiria um palestino? Nós temos palestinos em São Paulo, tem comunidades palestinas em São Paulo. Como nós receberíamos um palestino dentro de uma igreja com a bandeira de Israel ali, sabendo eles, por exemplo, são esses aí que mataram os meus avós, são esses aí que me fizeram. Aliás, eu sou estrangeiro aqui por causa disso, porque eu fugi da minha terra, porque eu não tenho condições de prosperar naquela terra por causa desse país que massacra a gente. Como é, como é que ele se sentiria? Se sentiria, como se sentiria, por exemplo, alguns povos, como foram os judeus, ou como foram os comunistas, é, aí já tem, ah, já tem a, a área política no meio, ou como se fossem ah, 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 pessoas de, de outras nações, que foram também perseguidas, e que chegassem, por exemplo, na igreja e encontrassem uma bandeira do nazismo. Ou nos tempos de massacre que houve dentro da, da União Soviética, a gente carregar aqui uma bandeira da República, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando eles estavam massacrando alguns povos. Como é que eles se sentiriam ao ver isso? É assim que se sente um palestino hoje, ao entrar em algumas igrejas cristãs. Não se sentem bem-vindos. E se sente a igreja cristã defendendo os ricos. É isso que se sente. Então... Israel hoje é um país onde cristão é, é cidadão de segunda classe, aliás, só é bem-vindo lá por causa do dinheiro, do turismo cristão que fazem naquele lugar. E, por último, a tal Estrela de Davi, que nunca foi Estrela de Davi na vida, você não tem uma prova arqueológica disso, você tem coisas simplesmente mais recentes, Aquela, aquele símbolo, na verdade, era um símbolo pagão, que, por volta do século XII, um próprio líder judaico o aceitou como um símbolo místico, como um amuleto, algo mais ou menos cabalístico. Era assim que era usado. Mas, em 1354, o rei Carlos IV, ele concedeu um privilégio à comunidade judaica de Praga de ter a sua própria bandeira, e eles escolheram esse símbolo para colocar no meio da sua bandeira para representar aquele povo. Só que ele era vermelho naquele tempo. Hoje, eles têm a cor azul. Mas isso não significa nada para nós. Então... Anexo, por que então que você não tem uma bandeira de Israel na sua igreja? Eu teria se eu tivesse também uma da Bolívia, da Colômbia, da Venezuela, da Argentina, ou até da Argentina eu colocaria. Não é? <risos> <risos> Brincadeiras argentinos, por favor, coisa de brasileiro. Não é? Colocaria de tudo. Mas, uh, minha conclusão é: a igreja precisa amadurecer. É muito criança. Vem uma novidade e vão atrás. Não pesquisam, não confrontam, não checam com as escrituras sagradas. Efésios capítulo 4 diz assim, até que todos cheguemos à maturidade. E não sejamos mais como crianças, levado ao redor por todo o vento de doutrina. Vamos ver o que a Bíblia diz? Como eu tenho feito nos cultos, o que dizem as escrituras? Eu vou começar lendo com vocês um texto que Paulo escreve a uma região mais ou menos ao nordeste da Turquia, quando Paulo passou por ali evangelizou aquela região, a região da Galácia. o que aconteceu naquele lugar? Vamos voltar no tempo, vocês se lembram quando Jesus ministrava e tinha um grupo que você vê bastante nos evangelhos chamado os fariseus? Os fariseus, mestres da lei que se opunham bastante a Jesus e perseguiam bastante a Jesus. Pois bem, quando surge a igreja, muitos desses fariseus se converteram. Continuaram com suas práticas judaicas, que aliás a Igreja chegou numa conclusão em Atos 15. Reuniu toda a Igreja, a liderança da Igreja, os apóstolos se reuniram. Esses fariseus estavam juntos nessa reunião e a conclusão que a Igreja eh, chegou foi o seguinte: quem já é judeu e tem a prática judaica e se converteu pode continuar se quiser com a prática, não tem nenhum problema porque faz parte da sua cultura. Mas quem se converteu em outras nações e que não era judeu Não precisa dessas práticas Uma delas é a da circuncisão A circuncisão era a prática fundamental que decretava alguém judeu Isso foi alguma coisa muito mais fundamentada na época do exílio Mas ah, essa prática já é muito antiga A circuncisão geralmente era feita num bebê ah, Cortando uma pelinha no pipizinho do bebê para mostrar que aquilo derramaria uma gotinha de sangue no órgão reprodutor de vida. É um símbolo muito lindo, querendo dizer, eu tenho uma aliança de sangue com Deus e toda a minha descendência também vai ter por causa desta aliança que eu estou fazendo com Deus. Lindo de se falar isso. Mas nós cristãos não precisamos desse símbolo para ter o mesmo resultado. Não precisamos disso. Então, Paulo mesmo chegou para o carcereiro de Filipe e falou, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Pronto, a nossa casa está protegida por causa do sangue de Jesus, é isso. Então, ah, é, Paulo mostra agora é uma questão de fé, nós não precisamos de obras da carne, obras de mãos humanas, essas coisas não têm valor diante de Deus, eram símbolos do passado, eram figuras no passado, ou como diz o texto de Hebreus, eram sombras de uma realidade que estaria para vir. Acontece que alguns fariseus, isso antes daquele concílio de Jerusalém que eu lhes contei, foram até a Galácia e começaram a dizer para aqueles irmãos, olha, se vocês não se circuncidarem, vocês não têm parte no Evangelho. E então esses irmãos ficaram assim, puxa, então para ter uma aliança com Deus eu tenho que me circuncidar? Então eu vou me circuncidar. Paulo então manda uma carta lá para eles, explicando, como é que vocês estão voltando no tempo? E aceitando um outro jugo. Me permita uh, falar com vocês o que, que significa essa palavra jugo. Para nós talvez ela perdeu um pouquinho o sentido, mas o jugo significava quando alguém uh, se submetia a um ensino de um mestre. Primeiro, te explicando o objeto. O objeto jugo era uma canga, alguma coisa que era colocada aqui no pescoço de um boi e no outro boi, para que os dois bois andassem juntos para puxar um arado. Normalmente, se colocava-se um boi mais velho que ia ensinar o boi mais novo como trabalhar ali naquele arado, naquela chamada junta de bois. Ok. Esse, esse mesmo nome era usado quando, por exemplo, você se submetia a seguir um intérprete da lei. Os mestres, os rabinos, eles não... Eles não modificavam a lei, eles interpretavam a lei. O que significa guardar o sábado? Um rabino poderia dizer, significa que você não pode andar no dia. Tá bom, então tem que ficar na cama o dia inteiro. Tá, tá bom. Outro rabino diria, não, você pode andar, tudo mais, só não pode fazer trabalho muito pesado. Então tá bom. Então, então, sobre qual jugo você está? Jesus, por exemplo, chega e diz assim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, com esse jugo pesado da religião de vocês, Jesus está dizendo, venham a mim, tomem sobre vocês o meu jugo, meu jugo é suave, né? meu, meu manto é leve, meu, meu jugo é suave, meu manto é leve, ele falou, é fácil andar comigo, Jesus falou o seguinte, eu vim para vocês terem vida, e uma vida abundante, não essa coisa pesada, cheia de não pode, não dá, não faça, não consiga, é, não, não, não faça nada, cheia de regrinhas, de não, não, não farás, não farás, não farás, não farás. Jesus falou, eu não vim trazer isso para vocês, eu vim trazer liberdade para vocês. Tanto que Jesus é quem ensina, olha os lírios do campo, olha as aves do céu. Jesus ensina a gente a viver a vida que Deus nos deu. E Ele fala, eu quero que vocês vivam essa vida abundante, por isso Jesus fala, tome o meu jugo. Então isso estava claro da mente dos discípulos, nós estamos na liberdade que Jesus nos deu para viver uma vida gostosa. Então Paulo escreve para esses gálatas que estavam voltando atrás e começando a praticar essas práticas eh, judaicas e se afastando dessa liberdade de Cristo. Vamos ler os textos? Gálatas capítulo 5 de 1 a 4 diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que você está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, ah é, vocês querem circuncidar? Então pratica toda a lei, porque se é para ser judeu, seja um judeu de verdade, vai lá e pratica radicalmente a lei, só que você se separou de Cristo, caiu da graça, voltou atrás, você está lá no judaísmo, é isso que Paulo está dizendo, em Efésios capítulo 2, Paulo está explicando para aquele povo, aqui nós já estamos lá na região leste da Turquia, que era mais povada por gregos daquele tempo, pelos jônicos, antigos jônicos. Então, nessa região, Paulo ensina o evangelho ali para eles, só que Paulo quer mostrar para eles uma coisa. Paulo era judeu. Aliás, Paulo era fariseu. E ele está dizendo, é, eu fui criado no judaísmo, eu fui criado no farisaísmo, eu fui radical em tudo que eu pratiquei, mas eu estou abandonando tudo isso por causa de Cristo. Eu tenho a liberdade em Cristo agora. E tem mais, antigamente, eu era do povo escolhido, agora não. Eu entendo que eu entrei para o povo escolhido agora. E vocês também entraram. Então, dos dois povos... Judeus e gentios, gentios é quem não é judeu, judeus e gentios, Deus está fazendo agora um novo povo, uma nova nação, espalhada em toda a terra, é uma nação que são sacerdotes de Deus e representantes de Deus em toda a terra, é isso que Paulo estava querendo mostrar, texto longo acompanha comigo, Efésios capítulo 2 de 11 a 22 diz assim, Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios, ou seja, não judeus ou fora das alianças, né? por nascimento chamados em circuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, eu gosto quando a Bíblia coloca esses mas, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças, vou repetir essa frase, anulando em seu corpo anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. Ah, mas por que você não segue algumas coisas do Antigo Testamento? Porque Jesus anulou isso no corpo dele. Eu não tenho problema nenhum em comer carne de porco. Não gosto, não é, mas é mais por gosto. Mas eu não tenho nenhum problema, nenhum problema de consciência. Uma picanha mal passada, nenhum problema eu tenho com isso. Porque eu entendi que eu estando em Cristo, eu não tenho essas proibições... É, que foram dadas ali para aquele povo Eu não tenho nenhum problema de fazer alguma coisa E fazer uma visita, e fazer um bom passeio no sábado Ah, você está andando no sábado Não pode, ah, não, essa lei não se aplica para mim Eu sou livre em Cristo Jesus Eu sou livre para fazer o que eu quero assim Eu sou livre para viver Eu não estou preso a essas leis Eu estou amando a Deus, eu amo a Deus em todo tempo, em todo lugar Continuando a leitura, então repito, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus, os dois, em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto. Por meio dEle, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas... Tendo Cristo Jesus como pedra angular, ou seja, a pedra no qual nós medimos tudo, tudo que nós fazemos nós temos que olhar se Jesus faria ou não faria. Então, tendo Jesus como uma pedra angular, no qual todo edifício ele é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Note o santuário somos nós, né, a igreja. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem moradas de Deus pelo seu Espírito. Amém. Isso é uma igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. Uma das coisas que eles nos ensinam também, e aqui há uma comparação interessante, uh, todos nós somos sacerdotes. As religiões no mundo, aliás, todas que eu conheço, elas têm os seus sacerdotes. Inclusive, partes do cristianismo também adotou esta ideia de sacerdotes. Eu vou te explicar o que são os sacerdotes. Por exemplo, vamos pegar no judaísmo, o povo vem, cometeu o pecado, então ele vai até o sacerdote, porque ele acredita que aquele sacerdote tem um contato ali com Deus, e uma autorização com Deus, em que ele pega aqueles sacrifícios, leva para Deus, Deus perdoa o pecado, ele vem para essa pessoa e abençoa. Então o sacerdote é para aquela pessoa, alguém que tem intimidade com Deus. É para aquele povo, alguém que tem comunhão com Deus entende os caminhos de Deus. É para aquelas pessoas, alguém que vai interceder, é um intercessor. E é para aquelas pessoas também o abençoador. Pois bem, muitos pegam e transferem isso dentro do cristianismo. Isso se torna aquilo que nós chamamos sincretismo, quando você pega costumes de outras religiões e coloca mistura com o cristianismo, porque o cristianismo não tem isso. Não tem essas pessoas especiais no cristianismo. Sabe por quê? Porque todos são especiais. No cristianismo mudou. Porque você entregava aquilo para o sacerdote, o sacerdote e até que chegava no sumo sacerdote, que uma vez por ano chegava e abria-se uma cortina... Assim muito espessa o véu do templo como é chamado Ou o véu do tabernáculo Que era uma cortina bem grossa Entrava no santo dos santos ali Oferecendo para Deus E Deus falava com ele ali de cima do propiciatório Em cima da arca da aliança Pois bem Deus chegou assim, quando Jesus morreu na cruz, Deus pegou aquele véu e rasgou de cima embaixo, abriu o caminho e falou, pode vir todo mundo agora, não é mais só esse cara que eu vou falar, eu quero falar com todo mundo, porque agora todo mundo é filho e filha minha, é isso que Deus está falando para a gente. Essa é a mensagem da cruz, gente, essa é a mensagem do evangelho, porque nós temos que voltar lá atrás. Eu não quero voltar para aquele tempo, eu não quero voltar, eu estou na liberdade do Evangelho. Para que, que eu vou adotar esses símbolos todos que me falam de uma velha aliança, eu estou na nova. Então, por isso que a Bíblia diz que ele abriu um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. A morte de Jesus fez isso para nós. São essas coisas que nós temos que entender, que nós podemos falar com Deus. Ou seja, eu e você somos sacerdotes. Veja bem, alguns de vocês ainda com uma ideia ah, de uma parte do cristianismo que valoriza muito os que estão à frente ao sacerdócio, como é chamado, e no catolicismo isso é muito forte, por exemplo, alguns de vocês talvez possam olhar para mim ou para qualquer outro pastor que suba aqui, dizendo, esse, esse homem, esse homem não, fala falar esse moço, né? Esse moço, né? Dedicou a vida dele para Deus? É verdade. Desde criança entregou sua vida ao Senhor. É verdade, aos oito anos de idade, eu fiz um pacto com Deus e sirvo de todo o coração até hoje e pretendo terminar a minha vida honrando esse pacto que eu tenho com Ele. É um chamado. É. Esse homem é um cara chamado. Sim, verdade. O que você não, talvez está, não está percebendo é que você também é. Você é especial para Deus. Você não escolheu a Deus. Deus escolheu você. É diferente é Deus quem chama você nós somos chamados e escolhidos por Deus. nós somos aceitos por ele. Ah eu amei a Deus, ele me amou primeiro ele amou a você primeiro foi ele que atraiu você para a graça dele e disse: você é um sacerdote e está é escrito nas escrituras sagradas. No texto de Apocalipse por exemplo, no capítulo 1, versículo 6 fala: e nos constituiu reino e sacerdotes. Um outro lugar diz: reino de sacerdotes, para servir ao seu Deus e Pai. Então, meu querido, todo o meu ser, todo o seu ser, nosso tempo, nossa família, nosso emprego, nosso dinheiro, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo é para servir a Deus. Nós fomos escolhidos para servir integralmente a Deus. É isso. O que o sacerdote fazia no Antigo Testamento? Uma das coisas que ele fazia é que ele uh, era uma espécie de administrador da casa de Deus. Como a casa de Deus era representativa naquele tempo, numa época foi o tabernáculo, na outra época foi o templo construído, o sacerdote era responsável para que todos os objetos estivessem limpos, estivessem no lugar, que as chamas do candelabro estivessem acesas, que os pães da mesa fossem bem colocados, que o altar de sacrifício sempre tivesse ali as suas chamas e, 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 e as ofertas. Oferendas ali sendo oferecidas para Deus, tudo era feito pelo sacerdote, ele cuidava de todo aquele momento e aquele movimento. Ora, se nós todos somos sacerdotes, isto daqui do Antigo Testamento é sombra do que no Novo? O que, que Deus está querendo de nós? Vamos ver? Três coisas rápidas que eu vou falar com vocês agora e terminar. Primeiro, como sacerdote, eu preciso cuidar da casa de Deus. Falemos juntos isso? Como sacerdote, eu preciso cuidar da casa de Deus. A casa de Deus não é um lugar onde você vai. A casa de Deus é formada de gente. A casa de Deus somos nós. A reunião dos santos é a casa de Deus. 1 Coríntios 3,16 diz, vocês não sabem que são, note que está no plural, vocês são o santuário de Deus, que o Espírito de Santo habita em vocês. O Hebreus 3,6 que diz assim, mas Cristo é fiel como um filho sobre a casa de Deus e esta casa somos nós. Se o papel do sacerdote é cuidar da casa de Deus e essa casa então é minha e sua responsabilidade e essa casa somos nós, o que é que Deus requer de nós? Querido, se a casa de Deus é gente... Ajuda a cuidar de gente. Foi isso que Jesus disse, por exemplo, para Pedro. Depois da ressurreição, Jesus chegou para Pedro e falou, Pedro, você me ama? Amo. Era como se Jesus pedisse uma prova de amor. Ele falou assim, as minhas ovelhas. Faz isso. Depois ele perguntou, você me ama? Amo. O que a gente faria hoje? Claro, o senhor sabe que eu te amo. Levanta as mãos, eu canto, aleluia. Taba. Não, Jesus falou, tá bom, isso tudo é legal, 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 legal. Imagina o é que eu estou pedindo. Eu estou pedindo para você... Cuida daquele irmãozinho que você sentou do lado dele hoje no culto, percebeu que ele não está legal. Chega nele e fala se ele quer conversar. Dá os seus ouvidos para ele. Dá o seu ombro para ele chorar. Você vai para casa hoje, come gostoso, tem gente que não tem o que comer. Que tal você repartir um pouco do que você tem com gente que está necessitada? É interessante, é, quando Jesus fala até das criancinhas, ele fala, as minhas ovelhinhas quando cuida delas, está cuidando de mim, ou quando cuida dos necessitados, dos pobres, quando Jesus falou, eu estava nu e você me deu roupa, eu estava eu preso, você me visitou, estava doente, você me visitou, você foi lá me ver, e, Jesus, e alguém perguntar, Jesus, quando é que te vimos, doente, nu, ou com fome, ele falou, quando você fez a um dos meus pequeninos, a mim você fez. Uma vez eu vi uma frase de um irmão do Exército da Salvação, e ele estava na Praça da Sé em São Paulo, e ele todo feliz, mas feliz, cantando, e ele estava assim com, com umas marmitas aqui, assim, né? Feliz e cantando. Ele foi entrevistado nessa hora. E falaram: Você está muito feliz, o que, que você está fazendo? Ele falou: Eu estou indo encontrar com Jesus. A ideia dele é que ao ele dar uma comida para aqueles meninos de rua que dormiam na rua, ele falou: Eu estou tendo um encontro com Jesus. Jesus está dizendo isso para nós hoje. Se vocês são sacerdotes, vão fazer a minha obra, vão cuidar de gente. Amém? Então a responsabilidade de pastoreio, não é? A gente usa hoje o nome de pastor aqui, não é? Eu, nem eu gosto, pode ver que eu peço para me chamar do meu nome mesmo, porque eu quero mostrar que eu sou um irmão igual a você. A responsabilidade de pastoreio é de todas no, todos nós aqui. Homens e mulheres, nós precisamos pastorear uns aos outros, cuidar desse rebanho de Deus, porque nós todos somos sacerdotes, vai discipular um novo convertido, vai sentar com ele, vai ensiná-lo a orar como você ora, vai ensiná-lo a conhecer o básico ali das escrituras que você sabe, cuida disso, cuida da saúde da igreja, vamos fazer isso pela igreja. Tem mais, hoje a igreja, para nós aqui, eu estou falando dos ocidentais, nós ocidentais, a igreja, ela representa mais do que somente aquele lado bíblico, onde nós somos a igreja gente, nós também temos a igreja instituição. Eu não gosto muito dela, mas ela é necessária. Quando você chega para alguém, você convida, você convida para vir numa reunião, que a pessoa entende que é instituição, que é o lugar, e essa instituição está muito mal falada aí fora. Você deve saber, você deve passar por isso como eu passo. Estava conversando com o um cara do Uber e cheguei para ele falando de obras sociais que nós realizamos aqui. O cara estava amando, amando. Até que ele parou aqui na frente, viu o nome Carisma e perguntou: Aqui é o quê? Eu falei: Igreja. Eu notei no casinho: "Ah, É católico ou evangélico? Esse nome é muito comum, né? Você percebeu? Pessoas às vezes que é, não identificam se é católico ou evangélico. Eu nem me considero evangélico, mas entre os dois eu vou ter que falar que eu sou evangélico, né? Então eu falo. É evangélico, você conhece? Aham, uhum. eu senti um, um, menos ainda Aí aquela minha que não falha Falei, você conhece igreja evangélica? Ele falou, conheço Você já viu na televisão? Ele falou, já, então não tem nada a ver Essa sempre funciona Por quê? Aí eu começo a conversar e mostrar um outro lado da história para a pessoa, e querendo mostrar para ele algumas coisas que pode tornar esse lugar algo confiável, onde ele pode vir e pode ouvir a palavra de Deus, nós temos que zelar pela imagem da igreja, eu e você temos essa responsabilidade, não é só eu que tenho essa responsabilidade, somos todos nós, vamos fazer isso. Então, nós aqui fizemos já algumas coisas. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas na nossa comunidade nós fizemos pesquisa com mais de mil pessoas ao redor de um salão de reunião nosso é, perguntando só para pessoas que não eram evangélicos. A pergunta era única, dizendo o seguinte, o que é que você não gosta na igreja evangélica? Nos conte. E as respostas que foram dadas, disparado lá na frente, tinha que não gosta como essa igreja evangélica trata ou fala de dinheiro o tempo todo. E entre de nós, não é verdade? Claro que é, é verdade. Então, o que a gente pode fazer para mudar? Bom, você já viu aqui hoje, você participou da reunião, aqui a gente não faz meia hora de pregação para arrancar dinheiro do povo, que nem o pessoal faz muitas vezes, não é? Já vimos que isso já mudou um pouquinho o conceito. Aqui foi falado claramente com você se assim, não é obrigado, dá, só, só vale se for de coração. É uma das formas que nós encontramos também. Mas nós também temos, inclusive, uma empresa que ninguém é membro da Carisma aqui. Essa empresa, essas pessoas fazem uma auditoria em todas as nossas finanças de documentação para dar a sua aprovação de que tudo o que fazemos aqui é correto e transparente. Isso vai dando confiabilidade. Legal, mas o que mais nós podemos fazer? As pessoas, quando chegam aqui, como é que elas são recebidas? Eu gostaria de saber. Gente que veio hoje pela primeira vez, estava aí do teu lado, tá aí, ou está aí do teu lado na reunião, Pergunta para ele quais são essas impressões... Como é que será que ele é recebido aqui? Nós todos temos que receber as pessoas. Querido, cumprimenta todo mundo. Aí você fala, eu não sei quem é visitante, quem não é. Às vezes eu também não. Tem gente que eu chego assim, olá, tudo bem, bem-vindo. A pessoa fala, pastor, daqui a 10 anos. Valeu, amei, qual o problema? Dá tá um abraço, do mesmo jeito. Tal. Qual é o problema? Não dá para gente memorizar mais de 3 mil, 4 mil pessoas, não é? Então, você é quer ver a pior pergunta que você pode fazer para mim é aquela assim, você me cumprimenta na rua, num shopping, em algum lugar, Oi, você lembra de mim? <risos> você esqueceu que meu nome é quase amnésio, <risos> entendeu, é difícil, mas gente, simpatia para todos, sorriso para todos, cuidar do lugar, aliás, eu costumo dizer o seguinte, alguém fala, aqui é a casa de Deus, não, 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 aqui é nossa casa, Deus habita na gente, esse lugar é minha casa, aqui eu cuido como eu cuido da minha casa, e na minha casa eu gosto de coisa limpa. Você também deve gostar da sua. Então, vamos tornar esse lugar limpo. Aliás, abrindo um parêntese aqui, vamos juntar todo mundo aqui para sempre ter uma, para nós estabelecermos nesse lugar uma nova cultura de comportamento aqui dentro, comportamento de limpeza. Vamos ser assim? Os brasileiros ficam abismados quando chegam no Japão, vão no estádio de futebol e veem que termina o jogo e tá tudo limpinho. E na rua, não tem uma sujeira na rua? Ah, mas lá é japonês, né? Ué, mas a gente não pode ser diferente aqui dentro? Pelo menos aqui dentro a gente não pode ser diferente. Uma vez o CEO da Disney estava dando uma palestra, quando falaram assim para ele, falaram, escuta, quantas pessoas de limpeza vocês têm nos parques? Porque quem já foi no parque da Disney sabe o que eu estou falando, o lugar é tão limpo, tão limpo, que você não acredita, tanto de gente que tem lá. E um detalhe, aquele tanto de brasileiro que tem lá e o lugar está limpo. Não é? Como é que consegue... Pois é, ele falou, nós temos 42, ou 44, não lembro, 42 mil pessoas. 42 mil pessoas como limpeza? Aí ele explicou. 42 mil pessoas são todos os funcionários da Disney no mundo inteiro. Ele falou, todos, desde o diretor, do presidente, até qualquer outra pessoa de serviço, todos cuidam da limpeza do lugar. É assim que a gente tem que ser também, limpos. Por quê? Porque nós temos uma nova cultura. Nós temos um novo jeito de ser. Isso deve influenciar, até dentro de casa, esse jeito de ser. Muita gente não se aproxima da igreja, sabe por quê? Porque conheceu um crente chato no seu serviço. Quando então, eu falo, eu? Fica crente com aquele outro? Mas nem, nem, quero saber. Vamos lá na igreja, tem um monte de mão a pessoa, o cara, vem, estar tá esse crente na porta, tá recebendo? Meu Deus do céu. Então, a imagem da igreja essa é essa impressão que fica para o pessoal de fora. Então vamos tornar isso melhor. Somos convocados a gente viver lá fora um cristianismo autêntico que honre a Deus. Nós somos todos representantes do Reino de Deus. Nós somos a cara da igreja. Paulo fala que nós somos a Bíblia que as pessoas leem. Então nós somos a carta lida por todos os homens. Nós somos a Bíblia que as pessoas leem. E elas leem isso no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então o conselho que fica é: você não é sacerdote. Viva de acordo com a vocação que você foi chamado. Efésios 4, versículo 1. Vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Amém, queridos? Segundo, como sacerdote, eu preciso cuidar do meu corpo. Vamos falar juntos isso? Como sacerdote, eu preciso cuidar do meu corpo. Eu estou falando de físico, de saúde mesmo. É verdade. Cuida. Ó, 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês... É santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Faltou a minha interrogação ali. Vocês não sabem disso? Querido, cuida do teu corpo. Não joga qualquer lixo lá dentro, não. Cuida do teu corpo. Você é um sacerdote, você tem que viver para Deus. E viver da melhor maneira possível o tempo todo para Deus. É isso, você foi chamado para viver assim. Tem uma coisa que eu queria corrigir aqui. Tem muitas pessoas que quando estão... Você está no funeral, alguém morreu e a gente tem essa frase... Chegou o tempo, né? Deus levou, todo mundo tem um tempo certo, né? Quando chega esse tempo, não tem como, como fugir. Gente, essa ideia é a ideia do gibis da Mônica, quando chega a morte, assim, sabe? E chegou o teu tempo. Não é bíblico isso. Nesse, não nesse sentido. No sentido de Deus saber, você está falando de onisciência. O que eu quero te dizer é o seguinte, o indivíduo pega, é, enche o corpo dele, assim, estraga o fígado dele com todo todo quanto é tipo de bebida, estoura os pulmões dele, com todo quanto é tipo de fumo, enche as veias dele, com todo tipo de droga, tem um piripaque do coração, morre, e a gente fala, chegou o tempo, né? Deus levou, Deus está falando lá de cima, não, eu não queria ser aqui não, indivíduo, é verdade, Deus tinha tanta coisa para fazer na vida desse indivíduo, ele abreviou a vida, meu irmão, minha irmã querida, não abrevie a sua vida, sua vida vale muito para Deus. Por que, que você está vivo? Porque Deus ainda tem um projeto na tua vida. Alguns de vocês já passaram por situações terríveis, ou uma operação que complicou, ou quem sabe um acidente que talvez você pensou, agora eu vou. Aqueles momentos que você está num avião, começa a acontecer alguma coisa, você já escreve, hashtag partiu, né? Você já sabe assim, estou indo, Deus, né? Você começa a pedir perdão de pecado, orar pela família. Eu já passei por isso. Eu sei o que eu estou falando. Foi literal o que aconteceu comigo, não é? Então quando isso acontece, que você pensa, Agora que eu vou, e aí Deus fala: não, você vai continuar vivo? Eu te pergunto: por quê? Por que Deus não te levou para o céu? Já que o céu é um lindo lugar. Por que Ele não te levou? Porque Ele ainda tem um projeto para acontecer na tua vida. Tem coisa para acontecer na tua vida. Você está vivo para a glória de Deus, meu irmão. Então vai viver para a glória de Deus. Você está enfrentando depressão. Está enfrentando situações difíceis na sua vida. Eu te entendo. Você está enfrentando de vez em quando pensamentos suicidas. Eu te entendo. Mas, meu irmão, resista. Fica vivo. Tome posse daquilo que é de Jesus para você. Eu vim para você ter vida. E vida em abundância. Vai buscar. Vai buscar ajuda Vai buscar ajuda de profissionais Vai buscar ajuda de amigos Vai abrir o coração Vai falar, pessoa me ajuda, me levanta, não me deixa cair Eu tenho mais coisa para fazer Não é medo de morrer, é vontade de viver Vai viver, meu irmão Vai viver, meu irmão Vai viver, é para isso que você está aqui no mundo Vai viver O céu a gente vai um dia, glória a Deus Eu vou para lá e vai ser uma surpresa Mas eu não quero ser surpresa agora Deixa, Vai chegar o dia Por enquanto está bom aqui, está gostoso Vai viver. Deus te fez para isso. Amém. Então, cuida do teu corpo. Cuida do teu corpo. Dorme direito. É... Capricha no sono. Tem os seus momentos certos para dormir. Olha a alimentação. Vai fazer uma caminhada. Tem muita gente que está mal-humorado, chato, sabe por quê? Falta de fazer um exercício, fazer alguma coisa, para liberar tá essa situação de adrenalina no teu corpo. Você está dentro de casa, aquele cara emburrado, chato, o tempo todo. Meu, vai andar um pouco, vai correr um pouco, bota um pouco de serotonina aí no teu corpo, vai sentir o que é alegria, felicidade, vento no rosto. né? Vai correr, vai andar. Ah, mas Anésio, eu moro num bairro muito perigoso, por isso mesmo, aí você corre, olha que legal. Não é? Aí você corre, dá para fazer tanta coisa. Ah, mas eu já estou numa época que não dá mais para correr, vai fazer caminhada. Ah, mas e a alimentação, como é que anda? Você anda maneirando, você come qualquer porcaria, está na hora de a gente cuidar do nosso corpo. porque Nós temos uma história, nós temos um chamado. Nós somos sim pessoas especiais para Deus. Nós somos. Então... Tenha boa alimentação, cuida da sua saúde física. A sua saúde física, inclusive, ó, oh, vocês casados, saúde física implica diretamente na saúde sexual no casamento. Implica diretamente a isso. Então, ajuda um a cuidar do outro, que melhora bastante. Uma das coisas que acaba, acaba com aquela coisa de dor de cabeça. Acaba, acaba. Vai ser bom para vocês. Dê o melhor para o seu companheiro, para a sua companheira. Dê disposição gostosa, física, legal sabe, sorriso, abraço vai fazer isso, terceiro e último, fala comigo, como sacerdote, eu preciso cuidar do meu interior, vamos lá, como sacerdote, eu preciso cuidar do meu interior, zelar e cuidar do nosso relacionamento com Deus, daquilo que acontece no nosso interior, o sacerdote ele trazia consigo uma frase escrita aqui, bem na testa, assim, né? tinha santidade ao Senhor. Na nova versão internacional é traduzido como consagrado ao Senhor. O que é isso? Separado para Deus. Eu vivo para Deus, é verdade. A minha mente é para Deus. Meus pensamentos são para Deus. Eu tenho uma marca na minha testa. Eu penso para Deus, eu vivo para Deus eu quero servir a Deus para o resto da minha vida. Eu e você, porque somos sacerdotes. Amém? Pode ficar de pé comigo e nós vamos terminar. Eu vou terminar com uma frase. eu sou alguém especial repete isso comigo sou eu sou alguém especial a segunda frase juntos eu sou separado para Deus é isso esse é você esse é você Deus escolheu você vai viver de modo digno de como você foi chamado Amém levante suas mãos para Deus vamos orar senhor eu te agradeço por ter nos aceitado em Cristo Jesus. Obrigado por nossa salvação. Obrigado pela redenção. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Do novo e vivo caminho que podemos agora entrar além do véu e andar com o Senhor e cultuar o Senhor e falar com o Senhor. Ao mesmo tempo viver uma vida aqui na terra. Uma vida normal, gostosa, bonita onde a gente vê os lírios, vê as aves do céu, vê pessoas, abraça a gente, convive com o dia a dia das pessoas, ensina-nos a viver para a Tua glória Senhor, é o que nós queremos, trabalhar para a Tua glória, viver para a Tua glória, comer e beber para a Tua glória, ter amigos para a Tua glória, essa é a nossa vida toda para glorificar o Senhor, recebe a nossa adoração e a nossa consagração aqui nessa noite, em nome de Jesus... Amém, 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 que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, seja você um abençoado.